0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Raíssa Anabaque, o craque. Bom dia, Carolina de Colim. Tintim por tintim.
3: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Adora. Bom dia, o melhor ouvinte ouvinte da Rádio Eldorado,
1: 107,3 FM. Aí, o craque. Começar com essa manchete aqui do Estadão. Com o um governo desarticulado, o Centrão tenta impor agenda. E aí, Neumanis, acha que o presidente tem alguma chance de deter essa tentativa?
2: Tem, acho que tem, sempre terá. O que é que acontece? Está havendo uma bagunça institucional no Brasil. O Congresso, ou melhor, o grupo do Centrão, chefiado pelo Rodrigo Maia, quer mandar na pauta do Executivo. O Executivo fica completamente à parte do que acontece no Congresso porque acha que a articulação é corrupção. E aí não legisla o que tem de legislar. E o Supremo resolve, então, legislar pelo Executivo. É a negação de Montesquieu na prática no Brasil. Mas o Montesquieu acaba é, de lembrar aqui a professora Graziella Guiotti, numa conversa com o Humberto Dantas da FGV, ela é doutora em Ciência Política pela USP e é professora do IDP, Acabou de lembrar algo, Manuel um fim está isso está no podcast, está dando notícias, é que o próprio Montesquieu já previa uma base social em cada um dos três poderes. É, essa crise nasce de duas coisas, em primeiro lugar, do voto proporcional para a Câmara. Em segundo lugar, do presidencialismo de coalizão. O voto, presidenci... o voto é... É... proporcional para a Câmara é uma herança da democracia de 46, excessivamente liberal, e que tira é, da Câmara o contato dela com o povo. Isso foi aprofundado pela mudança da capital para Brasília. Em relação à presidência presidencialismo de coalizão, é, ele nasceu de, do, da Constituição de 88, quando havia uma tendência parlamentarista e o Sarney interveio na presidência da República para se aprovasse o presidencialismo. Então ficou uma coisa meio, meio mista e isso está dando esse bode. Agora, quem, e quem tem primeiro o poder para fazer isso é o, é o Bolsonaro. ele... Só precisa governar para todos e ter um pouco mais de noção da, do seu limite. Ele não, não pode é, prescindir da Câmara, mas também não pode se deixar montar pela Câmara. Principalmente quando não é a Câmara, é o Centrão. Um grupo é, de bandidos que quer prevalecer com a, a desarticulação do governo para impedir a pauta de é, combate ao crime e à corrupção. É, essa, essa distorção está muito bem explicada com a frase que o Estadão publicou Se você ficasse mais uma semana fora, a vaca ia para o Ninguém quer votar mais nada, que foi o que disse O Paulinho Pereira da Silva para outro chefão do Centrão Que é o Rodrigo Maia, que estava, aliás, passeando nos Estados Unidos Uma boa, é, uma boa coisa para é, resolver esse problema é pararem com essas viagens excessivas de todos os lados, todos os poderes ficarem no Brasil tentando resolver os problemas de forma concreta e objetiva é, fazer, por exemplo, o que disse o, o Bolsonaro para os alunos do Colégio Bandeirante que foram na proposta do Palácio da Alvorada para prestar de apoio e ele disse é, o seguinte, de acordo com o Almirante Nelson, vai nos tocar agora por favor Almirante
4: para que aumentar o ministério? Não aí. tem justificativa. Não, não precisa aumentar o ministério. Precisa. É
1: 22, eu gostaria que tivesse menos, mas num, num um país desse tamanho não podia ter, chegou a ter 39 ministérios no Brasil. Né?
0: Custo. Foi 28
1: no Exatamente. governo Temer, custo muito alto, foi 22. É. E não é, é também eu conhecer. Se eu botar 39 caras, tem cara que ver uma vez por ano, não conhece. Né? 22, eu acho que está de bom tamanho, eu acho que o futuro presente. presidente... Vem eleições 22, pode baixar mais dois ou três e vai, vai arrumando o Brasil.
2: Ele tem razão, eu já disse isso aqui várias vezes. O Rodrigo Mal mal teve votos para é, se eleger deputado lá no Rio, né? O Bolsonaro teve os votos suficientes para se eleger, isso é o que se chama de base social. Agora, todo mundo precisa baixar a bola e deixar o outro jogar. Por exemplo, o Congresso está impondo ao Bolsonaro volta de, volta de ministérios e impedir que ele faça mudanças de uma reforma administrativa, que foi um compromisso que ele teve com o povo, é uma, é uma, uma completa negação daquilo que a professora falou é, da base social que precisa ter. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
3: Vamos falar sobre uma, um destaque de sábado né, que jornais publicaram, inclusive, que o presidente Bolsonaro sancionou com veto Aquele projeto em que a Câmara anistiou os partidos políticos que violaram a lei Que eles mesmos fizeram, é bom dizer Estabelecendo uma dotação de 30% das verbas eleitorais para as candidatas mulheres Mas ele disse que ia vetou. Mas quem tem razão então?
2: Bom, a essas alturas eu não vi o Diário Oficial Os jornais publicaram que o Diário Oficial de hoje Eu nem sei se já está circulando Certamente estará em Brasília circulando em todas as repartições daqui a pouco é, para saber se afinal ele sancionou ou vetou os jornais noticiaram que ele sancionou que o Rodrigo Maia ia sancionar e depois desistiu no que ele foi muito sábio, ele não tem nada que está sancionando uma lei dele mesmo né? e seria realmente o cumbro né? o fim da picada é, mas com um veto o presidente sancionou com um veto aí ele chamou as imprensas, inclusive um, ele usou um <risos> que até agora eu não entendi. Pode ser até que o que o Heysen, que é mais sabido do que eu, é, saiba o que é que significa. As imprensas estão dizendo que eu sancionei uma lei ontem para anistiar multa de 60 milhões, mais ou menos, de partidos políticos. É mentira, eu vetei. Estão dizendo que eu sancionei. É o tempo todo assim, é só mentira. Grande parte de minha vida, grande parte da mídia, só vive disso. É, vamos esperar para saber quem tem razão. Eu acho que, seja quem for que tenha errado ou que tenha mentido nisso, precisa se explicar. Sejam os jornais que deram a notícia, os meios de comunicação, seja o presidente da República, a Raíssa que o craque.
1: Muito bem. Ô, o, o Nelman, vamos falar aqui um pouco mais sobre governabilidade, né? Para você, que importância que terá na governabilidade e até na popularidade do, do presidente o vídeo que ele distribuiu contendo apoio que recebeu de um pastor nascido no Congo... E que está estabelecido na França
2: É, Raíssa, o pastor Steve Deve secundar, né? Eu me lembrei de Kunta Quinte, aquele personagem da, da série Raiz Maravilhosa série da televisão americana né? Ele Nasceu no Congo E fundou uma igreja evangélica Em Orleans, na França Defendendo o, o Bolsonaro como um político Estabelecido por Deus para guiar o país Ele deve conversar com Deus né, Para ter essas informações assim, Tão preciosas, né? Eu queria saber se o Palmeiras já é campeão brasileiro, por exemplo. Perguntar para ele, né?
1: Perguntar para ele. Aliás, é o, né? é o
2: time do presidente. É o time do presidente e é hum. o time do Raiz, né? O Almirante, toca o pastor Steve Kundá
4: de cette tribune por cette Poulez de ce bate-pap avec cette tribune. On appelle le peuple le peuple brésilien. On va parler au peuple brésilien. Pour vous dire que c'est un temps nouveau. Pas vous cela qu'il y a un temps nouveau. Moi je ne fais pas de la politique, je suis pasteur. Nous ne faisons pas politique, on est pasteur. Lis de la Bible. Et l'histoire de la Bible. Il y a des politiciens. Des politiques qui ont établi par Dieu. Qui fondé établi par Dieu. I have an Un exemple. On nous parle du, du roi, l'empereur des Mèdes et des Perses, Cyrus parlant de du 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 de la Perse. Avant sa Cyrus. naissance. Je l'appelle Dieu dit par le prophète Isaïe, je choisis Servidor, Cyrus. Deus fala através de Isaías, eu escolho meu servo, Sirus. E o senhor Jair Bolsonaro é um Sirus no, é um no Brasil. Que você querendo ou não, Moi, je vis pas ici constamment. eu não moro aqui mas eu falo da parte de Deus que você aceitando ou não que vous soyez de gauche ou de você droite, seja de esquerda ou de direita senhor Jair Bolsonaro, senhor Bolsonaro é um cirrus para o Brasil eu escolhi ele para um novo tempo para uma nova temporada no Brasil passem para o tempo a o critiquer joinem seus esforços sustentem esse homem orem por ele encorajem ele passem para o tempo a o Venha fazer proposição.
2: Me dá vontade muito de rir, né? Comparar o Bolsonaro com o Ciro e dizer que ele foi ungido por Deus. Os ungidos por Deus eram os imperadores. Mas aí também me dá vontade de chorar. O fato do presidente ter feito circular isso como uma aprovação, né? Como se ele se sentisse um ungido de Deus para ser presidente. o Presidente foi ungido pelo povo. Ah, não é um monarca, não é o Ciro, o grande imperador da Pérsia. Ele é um presidente eleito pelo povo, pela maioria do povo. Ele é legítimo por isso. E não vai ser com. Um... Se eu ainda fosse membro, alguém que seja membro da igreja, esse pastor pode até acreditar no que ele disse. Mas quem não é, fica meio perplexo com o fato de isso ter sido levado a sério, a ponto de ter sido compartilhado pelo próprio presidente nas redes sociais. Ah, é uma coisa que não, não, não afeta em nada, coisa nenhuma, né? Eu tô aqui é, entre a lágrima e o, e o sorriso, mas não quer dizer nada. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
3: É, mas hoje o Estadão traz aqui um destaque de uma reportagem bem interessante falando da relação entre os tweets que falam de Bolsonaro e a religião, né? Com a religião. E aí, uma pesquisa que feita, fala que de cada 100 tweets... É, que tem a relação com Bolsonaro, quatro trazem citações a Deus, Jesus ou Cristo. Né? Então, Bolsonaro demonstra, ao publicar isso, de que também está falando com esse público, né, que leva muito em conta a religião e a religião né, expressada também na política. É né? uma, uma abordagem bastante interessante para observar, inclusive os discursos do presidente, que fala muito de João 8,32, né, Deus acima de todos... É, é bem interessante essa essa reportagem, essa abordagem.
2: Pois é, acontece que o Estado e a, e a religião, o Estado é le, é leigo, o Estado é laico. Sim. O, o Estado e a religião não se misturam desde a questão religiosa no segundo império, antes da república. Então é uma mistura que não dá certo. É, é, é misturar pólvora com fogo.
3: Bom, outra coisa que a gente quer saber de você é qual é o argumento que, na sua opinião, o Supremo pode dar para a justificativa daqueles 29 milhões e meio de reais com despesas, além das rotineiras, nessa situação da economia, né, em queda de desemprego, em alta aqui no Brasil, uma completa descompensação, né, ou pelo menos uma, uma impressão de que a, econo a, a, a economia passa ao largo do que se diz respeito ao Supremo.
2: Passa mesmo, né? É uma matéria de Rafael Moraes Moura e Lorena Rodrigues, que o, o Supremo está gastando 29 milhões e 150 mil reais em reforma, que dá 15 milhões, milhões e 60.0 mil por mês, 17 milhões na reforma do prédio para instalação da TV Justiça, 6,5 milhões do edital para a restauração das esquadrias da fachada da sede. 2,8 milhões para comprar 14 veículos blindados para os ministros. Aliás, tem uma conta aqui que o Ryzen, que é bom em matemática, pode me explicar, talvez. Hum. Por que, que 11 ministros têm 14 carros? Né? Ah,
1: tem que ter uma reservinha, né? É uma reservinha,
2: é. Né? pois é. Porque vai que Dois... quebra. Vai, vai que quebra. É isso. 2 milhões e 800 mil. Desculpa, 2 milhões e 300 mil para substituir telefones. 2 milhões e, e 700 mil para substituir telefones. 443, era 1 milhão e 300, baixou para 443.900. Aliás, desculpa, eu estou confundindo. 443.900 é para a reforma do gabinete do Dias Toffoli, trocando carpete por piso frio e instalando o chuveiro. uma pessoa que leva a higiene muito a sério. Né? É, eu também levo, mas não estarei ainda um, um, um chuveiro aí no jornal para mim, né? E tem aquela história, 481 mil e 700 reais para aquelas refeições, que era um milhão e sem baixaram para isso aí, para lagostas e quetais inclusive vinhos, que teriam que ser cinco vezes premiados, né? Olha, é, é uma, uma, um dado bastante... É, sintomático de como funciona o Brasil, afinal a assessoria do, do Supremo deu uma, uma resposta na, abaixo da reportagem lá do Estadão, né? é que o Bolsonaro conseguiu uma economia de 36% só, só renegociando contratos. Aí a minha pergunta é a seguinte, quer dizer que os presidentes anteriores esbaldaram, né? 36% mais a inflação. É renegociado do contrato, é que os contratos foram muito mal renegociados e a prova maior de como o Supremo negocia e, e gasta demais para, para continuar é, funcionando. Raíssa
1: é Ah, desculpe. A, é, Sim, é, é, é o sou eu. Kulin. Não é sou eu. Sou eu mesmo.
2: É, é, eres tu?
1: Sou eu. O, o Nelma, ele saiu um levantamento também no Estadão mostrando que o ministro Sérgio Moro já manteve contato com um sexto dos parlamentares, lá para particular a aprovação do pacote anticrime e contra a corrupção. E só, só perdeu para o chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni. O é, que, que você vê? Como é que você vê isso? É importante mesmo esse contato, articular com os parlamentares?
2: Mas é, é, é a maior prova disso. O Sérgio Moro é a mais é, autorizada e a mais popular autoridade no Brasil em combate à corrupção. Se ele articula com o Congresso, por que é que o Bolsonaro não pode articular? Por que é que os cobradores do Bolsonaro nas redes sociais é, confundem corrupção, é, ou melhor, articulação com corrupção? Agora sim, Carolina Colim, tintim por tintim.
3: Vamos atualizar o que, que tem de novidade em relação ao inquérito do Ministério Público do Rio sobre aquelas suspeitas atuações de Fabrício Queiroz em movimentações consideradas atípicas pelo COAF lá no gabinete do senador Flávio Bolsonaro na Lerge, né, quando ele ainda era deputado. O que a gente teve de novidade no fim de semana, Neumann?
2: A Justiça mandou a Receita Federal fornecer notas fiscais de Flávio Bolsonaro. E nós vamos ficar de olho aqui, porque a Receita é um órgão é, subordinado ao Paulo Guedes e ao Bolsonaro, para ver se a Receita vai atender isso com a presteza necessária. E também o que apareceu no noticiário, uma coisa óbvia, não é só o Bolsonaro, tem mais sete de, é, que eram deputados, o, o Flávio Bolsonaro hoje é, é senador, entre os quais o presidente da Assembleia, o que é um vexame maior, né, o André Siciliano, que é do PT, e aí há uma coincidência entre o André Siciliano e o Bolsonaro. Tanto o Fabrício de Queiroz quanto a Elisângela Barbieri, que é aquela petista que é assessora lá do siciliano e que é, tenha movimentações atípicas de 49 milhões, estão desaparecidos. Aquilo, como se diz na gíria em torno da propaganda do remédio, tomaram um doril. Isso aí já não é uma novidade. E é bom que apareçam, né? É bom que a, quer dizer, se estão fazendo uma investigação, é bom que apareçam, que a polícia os procure e os localize para que eles se deponham lá no Ministério Público. Aí, senhora Baque. O craque.
1: Vamos falar de outro problema agora, né, que está chamando a atenção já desde o fim de semana, um alerta do Ministério Público da Defesa Civil para o risco de rompimento de mais uma barragem em Minas, lá na cidade de Barão de Cocais. Você acha que basta esse alerta? Não, não
2: basta. É um, é, é um verdadeiro inferno que essas pessoas vivem. Essas pessoas vivem sob alerta permanente. Não há nenhuma garantia de que o alerta do Ministério Público não se realize. Se se realizar, é mais uma tragédia. E até agora, a Justiça e a Polícia, o Estado brasileiro ainda não conseguiu cobrar um centavo do que a Vale precisava pagar em multas e em ressarcimento das vítimas de Mariana e de Brumadinho. É um, talvez o maior vexame histórico do Brasil. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
3: Bom, vamos para o último assunto de hoje. Queria saber o que, que você estranhou na convocação feita por Tite para a seleção brasileira que disputará a Copa América. Aliás, você entendeu o Titeis?
2: Não, eu não entendo quem, quem é que aguenta o Titeis. Eu não suporto o Titeis. Eu só quero lhe dizer o seguinte. A última pergunta eu tenho me dedicado a fazer spoiler, não é verdade? É verdade. Ou você faz o spoiler ou eu, não é isso? É isso aí. Então, eu já sei quem é o campeão brasileiro.
3: Oh, louco. Para.
2: louco! Sociedade Esportiva Palmeiras Agora vamos ao Tite <risos> O Tite é o seguinte o, o, o Lucas Moura Deu um show no jogo Na semifinal da, da Liga das Nações Lá na Europa Fez três gols e levou o Tottenham A uma final britânica em Madrid Não foi lembrado A maior atração do futebol da Europa Hoje é o Vinícius Júnior do Real Madrid Não foi lembrado Agora, vem o Gabriel Jesus. Acho que o último gol que o Gabriel Jesus fez na vida foi quando ele estava no Palmeiras ainda, né? Não, ele já fez alguns lá. Mas, pelo amor de Deus, o Gabriel Jesus certamente não foi aprovado. Então, isso me leva a crer. Ah, tem também o caso do Neymar. Eu não sou contra a convocação do Neymar. O Neymar ainda é o melhor jogador brasileiro em atividade, né? Mas, apesar da, da campanha terrível lá do, do Paris Saint-Germain, né? Mas, ser capitão é uma prova de que o Tite trabalha com patotas. E não são patotas de compadria, são com patotas de negócio. a é gente que lida com muito dinheiro, com muita movimentação financeira para mudar de time. Então, vamos ver o que, é isso, e que tipo de influência esse tipo de patotagem vai levar para o antigo sul-americano, né Copa América. Então, com, essa, com esse spoiler, eu encerro o expediente hoje.
1: Viu? E, e viu? Deixa eu te falar uma viu? coisa só. Fale. Você viu que o Luxemburgo, ontem ele empatou 1 um a um, né? É, ele falou que ia despertar o empirismo dos jogadores do Vasco. Entendeu? É.
2: Os, os jogadores do Vasco têm que ser empíricos. E, é, o empirismo deles. É empirismo, né? Isso. Tá Quer dizer que ele está batendo, Aí... tá, deve estar querendo o um lugar lá do, do, é. do Tite. Ainda, ainda não te Eu pergunto. duvido que ele consiga fazer alguma coisa com aquele time do Vasco. que Aliás, hum. o que ele trouxe pro Vasco foi sorte, porque o Vasco era para ter tomado uma surra do Havaí, que está lá tá embaixo bom. também, Matheus. uma surra, né? É. E ele reclamou porque não furaram a bola no último minuto para o um empate, que foi o resultado que... Tirou um pouco da injustiça. Agora, vexame mesmo, viu, hum. É um certo time. É um Eu certo sei. time. Sei. Perder pra um time com 10 Um tempo inteiro, viu? Hum. Pelo
1: amor de Deus. Então vamos contar, né? É isso? Vamos contar. De 68 contar. pra baixo. Sim, senhor.
3: Tá. É 3.
0: É 2. É 1 um, em pé. A rádio dos melhores ouvintes. é Dourado Banco Safra, tradição secular de segurança, informa a hora certa.
3: Faltando dois minutinhos para as oito.
0: Apoio Cultural, Banco Safra, tradição secular de segurança.
3: Dourado Expresso,
0: Carolina Ercolin e Raíssen Abac atualizam as notícias do dia Com os fatos da política, economia, esportes e cultura Tudo isso de forma rápida e descontraída, sem enrolação Você só vai precisar de 15 minutos para saber tudo o que acontece no Brasil e no mundo Sem perder nenhum detalhe É Eldorado Expresso, uma da tarde, aqui, na rádio dos melhores e mais bem informados ouvintes Oferecimento Nova Gol, novos tempos no ar você já pensou em comprar um imóvel com valores abaixo da avaliação? Essa é sua chance. Nós da Leilão VIP realizamos leilões de imóveis em todo o Brasil. Veja as oportunidades em www.leilãovip.com.br. Acesse e confira. Para morar ou para investir, seu imóvel é na Leilão VIP.
3: Casa Natura Musical apresenta Maíra Freitas e Mestrinho na Gandaia. Nesta sexta, dia 24 de maio, Mestrinho e Maíra Freitas apresentam o Show na Gandaia. Inédito em São Paulo, o show celebra os clássicos do reggae e Gilberto Gil. Mestrinho e Maíra Freitas na Casa Natura Musical. Compre seu ingresso em casanaturamusical.com.br. Nos encontramos na música.
0: Eldorado, 107,3. O novo Ford Edge ST é o SUV que transforma sua rotina em pura performance. Por isso, ele está lançando junto com o Estadão o Notícia no Seu Tempo, um jeito inovador de se informar que traz notícias com o um máximo de credibilidade no mínimo de tempo para acompanhar a velocidade da sua rotina. O projeto será lançado em breve, mas você já pode buscar por Notícia no Seu Tempo no Spotify e se inscrever para colocar ainda mais performance no seu dia a dia. Você ouve Jornal Eldorado. Direto da Fonte.
1: Hoje com o Gabriel Manzano falando sobre a Câmara Travada.
5: As semanas vão passando, as medidas de economia patinam, a política só aponta incertezas e com tanta coisa a se discutir no Congresso, eis que a Câmara dos Deputados tem esta semana nada menos que oito medidas provisórias na fila para votar. Semana no Congresso, como sabemos, significa na prática terça, quarta e quinta. E votar MPs que estão vencendo significa parar tudo mais que estiver tramitando. E que oito medidas provisórias são essas? A primeira, mais badalada, é a que autoriza até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas. A segunda, a que reorganiza os ministérios. Nessa mesma MP está o um embróglio sobre quem, afinal, vai ficar com o COAF. Tem também a que cria a empresa Nave Brasil, que assumirá as tarefas relacionadas à navegação aérea que estavam com a Infraero. E a que prorroga até fim de 2020 o prazo para adesão ao Programa de Regularização Ambiental. As outras quatro são menos importantes, mas mexem muito com interesses dos municípios. Mas não será surpresa se simplesmente caducarem. Ou seja, a parte de recadinhos no Twitter ou mais protestos no horizonte, tudo indica que o Congresso pouco avançará.